0: El día de ayer estaba hablando con uno de mis mejores amigos y me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Me dijo, bueno Héctor, tú que das clases de poesía, ¿qué me puedes decir que es la poesía? Le dije, bueno, ¿tú qué crees que es la poesía? Me, él me dijo que la poesía y me dio una idea muy encasillada que mucha gente tiene de la poesía, ¿no? De que la poesía es este argumentación narrativa de... Eh, de, del enamoramiento, ¿no? De un vínculo afectivo entre dos personas, ya sea tanto del amor o el desamor. Y es una idea muy encasillada porque en sí, pues uno puede hacer poesía sobre cualquier cosa que esté sucediendo allá afuera, no necesariamente tiene que ver con un vínculo afectivo a las personas. Y empezamos a hablar un poco de esto, lo de cómo, cómo la poesía uh, ha intervenido mucho o más bien los vínculos afectivos han intervenido mucho en la poesía creyendo que esto es lo absoluto. Y justamente yo creo que la poesía, este eh, aunque en sí es encasillarlo, decir que nada más habla de enamoramiento y de pareja y todo eso, yo creo que la poesía se ha acostado, no se ha sentido cómoda dentro de estos temas porque justamente es donde el ser humano tiende a... A clavarse más, ¿no? En la cuestión afectiva con el otro, ¿no? En la cuestión del vínculo que hay entre tú y yo, ¿no? Y también desvincularse, ¿no? Quién éramos tú y yo cuando estábamos juntos. Y en estas cuestiones de vínculos nosotros le prestamos muchísima más atención porque es nuestro mayor reflejo. Si no te nos ponemos como que en una escala de espejos... eh. Obviamente dicen que por ahí que todas las personas de allá afuera son un espejo, ¿no? Lo que te choca te checa y lo que vemos en el otro es porque primero estaba dentro de nosotros, ¿no? Y si no lo vemos es porque nosotros no existe y justamente mucha gente viene a enseñarte nuevas cosas y ahora sí tú lo vas y reflejas con otras personas. Todo el mundo es un espejo, pero cuando, cuando, cuando hablamos de espejos serios, pues... Uno, primero, tiende a ser el de tus padres, ¿no? Primero nos reflejamos con ellos, llegamos a la adolescencia y queremos independizarnos, según nosotros, de, de, de ellos. Pero luego viene un espejo muy interesante que es el de la pareja. Y yo creo que es donde más exigimos un cambio, donde más exigimos que la otra persona se adapte a nosotros. Yo me puse a, a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Esta persona, eh, mi amigo Juan Carlos se llama, tenemos una amistad de... Híjole, si hago, no, si no hago mal las cuentas, de como 15 años, ¿no? Desde primero y secundaria somos amigos. Y me puse a reflexionar mucho con la cuestión de las amistades como tal, un ejemplo, de que nosotros en nuestras amistades no pedimos a nuestros amigos que cambien. ¿sabe? No le pedimos al otro que cambie para que se adapte a nosotros, como que hay algo dentro de nosotros que se adapta muy bien al de ellos, una pequeña parte de nosotros se, se adapta muy bien a una pequeña parte de ellos y ahí funcionamos y luego cada quien en sus mundos sigue haciendo su vida con sus otras partes, con sus otros amigos. Y no pedimos que nuestras amistades cambien, pero irónicamente uno sí llega a terminar cambiando de amistades cuando esa pequeña parte ya cambió por completo y ya no va a acorde. Un ejemplo, yo eh, antes me juntaba mucho con un grupo de amigos en el cual, pues, nuestro único vínculo, por así decirlo, eran las fiestas, ¿no? Las fiestas, y no, no hablo de cuestiones de, de, de ir a emborracharse ni nada de esto, pero pues era salir, ¿no? Los fines de semana salir, fiestas y todo eso. Y la verdad que fue una etapa muy chida de mi vida, pero. De un tiempo para acá, pues, eso, eso ya cambió dentro de mí, ¿no? Ya no estoy en ese canal. Termino ese vínculo con ellos, ¿no? O sea, termino las fiestas y se terminó la relación de amistad, por así decirlo. Por ahí contacto con un par de ellos, pero ya es muy poco el vínculo. Y, y no necesariamente te andas enojando, no necesariamente andas haciendo pleito por eso. Simplemente cambias y listo, ¿no? Y tú, si te los topas, sigues aceptándolos y puede que en una de esas termine yendo a otra fiesta con ellos, ¿vale? Hay una pequeña parte de mí que todavía puede que se ancla a eso, o por qué no ir y darme cuenta que en realidad ya no hay nada que hacer por aquí, ¿no? Pero no le pedimos a ellos que cambien, ¿saben? Simplemente uno cambia y se aleja de amistades, ¿no? Pero como que hay pequeñas esencias dentro de uno que siempre van a ir acorde a otra persona, ¿no? Digo, pues mi amigo Juan Carlos, Ramón, otro de ellos, amigos de la secundaria, pues no los he cambiado, ¿saben por qué? Pues seguramente habrá todavía algo que nos hace sentir cómodos cuando estamos ante la presencia del otro, ¿no? Pero no le pides que cambie. Es lo, es lo que tengo claro. Tus amistades no les pides que cambien. Ahora, si hay una actitud, hay un este. Hay una forma de hablar, hay una forma de, de actuar frente a ti cuando están ante los demás, ante un evento, ¿no? O sea, en una fiesta o algo. Eh, o el simple hecho de cómo es como persona y sus valores, que a ti no te agrade, que a ti no, que no vaya contigo, bueno, pues ahí te terminas alejando y listo. Pero no le pides que cambie. Sabes? Hay, yo entiendo que hay amistades que nos ya no han llegado a hacer daño tal cual, ¿no? Pero no necesariamente, es como que un pleito que tenemos, nos alejamos y listo, ¿sabes? Y muchas de las veces pues no, no 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 va más para allá, ¿vale? La cuestión aquí es de qué tal parece que en las relaciones amorosas no aceptamos ese cambio. Saben, como que tal parece que tienes que ser la persona que conocimos, que aparte conocimos en el enamoramiento, ¿no? Cuando justamente más estamos idealizando a la persona de enfrente, cuando más justamente nos idealizamos a nosotros mismos, porque conocemos la parte más luminosa de nuestro ser, y cuando justamente estamos como que en esta interacción de químicos de, de, del enamoramiento, de la expectación de quién es el otro, ¿no? La incertidumbre y eso que te hace latir el corazón, que todavía no cae en rutina y que pues, es, 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 muy, es muy interesante, ¿no? Y ahí es como que nos casamos con esa idea y, y yo entiendo, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber siempre con una chispa dentro de la relación para que la relación siempre pueda continuar, ¿no? Es tu pareja y, pues... Tú tendrás tus necesidades y ella tendrá ella o él tendrá sus necesidades que, bueno, tienes que tú completar quizás como, como pareja. Que al final del día también nos podemos pelear de que no somos seres completos y no necesitamos de otro. Pero bueno, la interacción emocional yo creo que sí es muy importante. Y si al final del día tú lo estableces dentro de una relación, pues adelante. Si al final del día lo, lo estableces como en la soltería, pues adelante. Vívelo con mucha responsabilidad. Sea cual sea tu situación, soltero o en pareja, vive con mucha responsabilidad, ¿vale? Es, esa parte. Pero lo, lo interesante de todo esto es de que tal parece que a esta persona de la cual es nuestra pareja, a esta persona de la cual nos, nos hemos estado enamorando, eh, eh, ya, ya tenemos un vínculo, ya tenemos como que un compromiso entre los dos, le pedimos que sea una, una sola actitud, ¿no? Le pedimos que sea esto, ¿no? Y que tal parece que todas esas cosas que le pedimos sea para complacernos, ¿no? Yo, yo te preguntaría si la persona de enfrente... Quiere hacer algo por su bien y en ese bien quizás haga o ponga en, en predilecto el vínculo que tienen ustedes dos como pareja, digo no como seres humanos, como pareja, imagínense que tu pareja se quiere ir a otra parte a estudiar, quiere hacer otras cosas con su vida, ¿lo dejarías? ¿Permitirías que cambie? Aquí es la cuestión del amor, ¿no? O sea, o realmente estoy amando a la persona o estoy hablando, amando el vínculo y, y este, pues este contrato, acuerdo que tenemos entre los dos. Yo creo que como personas hemos puesto mucha atención al, al acuerdo, ¿no? Al contrato y hemos pedido que la persona de enfrente cambie con respecto a seguir manteniendo esos acuerdos vivos, la verdad. O sea, qué chingón estaría que... Bueno, esto pasa con tus amistades, ¿no? Supongamos que un día, de el día de mañana, un amigo te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero crecer en tal área de mi vida y sé que va a ser en otro país, sé que va a ser en otra escuela, en otra universidad, lejos de ti, ¿no? Y probablemente eso haga que ya no se comuniquen de la misma manera. Probablemente eso haga que ya no interactúen con, con, de, con, con el mismo fervor que lo hacían antes, ¿no? Entonces, yo creo que, una disculpa ahí por mi cacharrita que siempre se mete en mis podcasts, que está ladrando al fondo. Eh, yo creo que todo esto hace de que, pues, el vínculo de, de, de la amistad se fortalezca Pero evidentemente ya no va a haber la misma interacción Y la misma calidad de interacción que había entre los dos Imagínate que esto pase en la pareja Imagínate que tu pareja necesite un cambio radical en su vida Para mejorar según su línea y sus propósitos de vida Y tú no quieras aceptar ese cambio Entonces, ¿a quién estás amando? ¿Estás amando a la pareja? ¿O estás amando nada más el vínculo? ¿no? Yo creo que no nos podemos apegar tanto a un vínculo la verdad, porque los vínculos cambian, porque uno mismo va cambiando. De hecho, aunque uno no cambie, el de enfrente tiene, para empezar, tiene la libertad de hacerlo y muchas de las veces ni siquiera tiene la libertad, simplemente lo hace, ¿vale? Ahora hasta inconsciente cambia, ¿vale? Pero ¿por qué apegarnos a los vínculos? Yo creo que como personas también, al momento en que no nos apegamos a un vínculo, tratamos de hacerlo mayor posible. El mayor esfuerzo posible por mantenerlo, ¿no? O sea, hasta se vuelve rígido el, el vínculo de tanto que lo fuerzas, y yo creo que las cosas no se tienen que andar forzando, ¿no? Yo entiendo que como amistades hemos dado la oportunidad de que la persona de enfrente tenga la posibilidad de cambiar, ¿no? Que como amistades la persona de enfrente tenga esas eh, garantías de que, pues, si mañana quieres tú hacer un cambio en tu vida, no va a haber ningún problema. Yo, como amigo, no te quiero cambiar, pero pues, ¿qué pasa con la pareja? ¿no? como la, con, con la pareja, pues a veces ya no funciona entre los dos, pero pues quieres cambiar algo de tu pareja para que funcione, ¿saben? Y yo creo que ese es el problema, querer que funcione algo justamente es hacer algo que no funcione. Yo creo que ahí está el verdadero, la, 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 el verdadero problema, no no quiero hablar de buenos y malos, pero yo creo que hay un problema muy serio en cuanto a la aceptación o negación de las cosas. Las cosas funcionan o no funcionan y listo. Las personas en sí funcionan para sí solas y bueno, en este en esta funcionalidad, pues a lo mejor funcionan al lado de otra persona, a lo mejor no, ¿saben? Yo creo que una parte importante de las relaciones es la funcionalidad. Una relación tiene que ser funcionalidad para ambas partes, ¿no? O sea, de nada sirve que una relación funcione nada más de un lado y no del otro, ¿ok? Y en este... ...funcionar y no funcionar... ...de un lado sí y del otro lado no... ...pues justamente en el de lado que está el no... ...pues quiere cambiar al de enfrente... ...pero el de enfrente como si funciona la relación para él o para ella... ...pues no, yo no veo nada que cambiar... ...sabes, para mí todo está chido... ...y aquí no es bueno ni malo... ...el problema aquí es de que pues tal parece que se está... ...uno, pues que se está forzando quizás la idea de cambiar... ...para seguir manteniendo el vínculo bien... ...sabes, y número dos... ...pues el hecho de quizás estar en un sitio... Donde no estás dando la mejor parte de ti para lo que el otro necesita. Y hablamos otra vez del tema de que oferta y demanda, ¿no? ¿Qué ofreces tú? ¿Qué demandas tú? ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué demando yo? ¿no? Y ver si somos compatibles ahí. Cambiamos, queremos cambiar a la persona de enfrente cuando se trata de nuestra pareja. Queremos cambiar la, a nuestra pareja porque justamente queremos seguir manteniendo el vínculo, ¿no? Porque justamente queremos seguir manteniendo el vínculo con respecto a nuestra propia demanda. ¿No? pero hay que preguntarnos cuál es la oferta y cuál es la demanda de la otra persona. ¿Qué está buscando en su vida? Reitero, el ejemplo del amigo, ¿no? Si tu amigo o tu amiga se quiere ir a otro, a otro país, a otra ciudad, y, y probablemente eso haga que ya no esté en el mismo contacto, en el mismo canal, y eso haga que conozca a otras personas y conozca más amigos, pues evidentemente... Ya no va a ser la misma interacción, pero pues por amor, por cariño que le tienes a tu amigo, hasta lo motivas y lo inspiras de que ve y rompe la cabrón, ¿no? Pero híjole, cuando se trata de tu pareja, qué complicado, ¿no? Qué complicado que conozca otras personas, ¿no? Qué complicado que, que sea un, un, un paso de su vida, sí muy bueno, pero pues que a lo mejor sea un paso fuera de tu vida. ¿Sabes? Y ahí hasta a veces detenemos a las personas. Y a veces ahí, contradictoriamente a lo que se llama este podcast, no queremos que cambien. <risa> este pedo de cambiar y no querer cambiar a la, y que la persona no cambie de enfrente, yo creo que a veces tiene que ver más con el ego que con el amor. Tiene que ver con lo que es bueno para ti y no bueno para ella o para él. Qué difícil es soltar cuando la persona de enfrente, sabes que probablemente esté a un paso de mejorar su vida y a lo mejor ese paso pues lo aleje más de ti. Lo aleje más de unos nosotros, ¿sabes? este, Lo aleje más de unos ustedes, ¿no? Sobre todo cuando te preocupas de cómo lo ven los demás. Pero si la persona de enfrente está a punto de dar un paso, ¿no? O ya está dando pasos o ya dio el paso definitivo para poder ser otra persona y quizás esos pasos, ese paso sea un paso fuera de la relación, sea un paso para ya no mantenerse juntos, pues yo creo que con el amor no podría aceptar esas cosas, Ahora, la verdad que sería un trabajo muy, muy bueno que ambos caminen hacia un mismo rumbo. Yo creo que por eso las relaciones tienen que ser así, caminar hacia un mismo rumbo. Porque los pasos, pues aunque uno dé un paso hacia adelante y el otro también, pues no es un paso lejano de la relación. De hecho, es un paso quizá para una relación más plena, más libre, ¿sabes? Pero pues qué complicado cuando esos pasos no coordinan y uno sí de plano está encaminándose a otro tipo de vida que no vaya acorde a lo que el otro busca. ¿Sabes? Y es ahí donde pues, permitir que el otro cambie es permitir que uno cambie también, ¿saben? Y también no permitir que el otro cambie por ese miedo es uno también detenerse, la verdad, yo creo que hemos puesto mucha atención a este tipo de vínculos porque venimos de una escuela, eh, de la escuela de nuestros padres, de la escuela latinoamericana, de nuestros abuelos, religiosa quizá, de que antes... Y, de hecho, se sigue haciendo de que mucha gente mantiene las relaciones porque es muy importante la imagen que dan ante los demás, ¿no? Y, y pues, si nos vamos al, a la cultura general, ¿no? Nos dicen que, pues, la familia es el centro de la sociedad y, pues, ahí nos perdemos un poco porque, pues, también estamos llenos de familias disfuncionales, ¿no? De un papá y una mamá que no se quieren. Ahorita se me vino a la cabeza qué estúpido un meme. Muy chistoso, en la cual sale un tipo Sonriendo, ¿no? Dice eh, Un hijo de padres divorciados, y luego sale un tipo Así como que en un infierno, dice Un, un, un hijo de padres que no están Divorciados, pero deberían de estarlo ¿no? Y la verdad es que ma Mantener estos vínculos no Por el simple hecho de mantener Una imagen social, eh, no nos ha Permitido a que el otro cambie, a que uno mismo Cambie, ¿no? El cambio es inevitable ¿Sabes? Lo interesante, reitero Sería encontrar a alguien que cambie en tu ritmo ...alguien que cambie en tu misma dirección... ...pero pues híjole güey... ...o sea entre millones de personas... entre mi, ...o sea cada cabeza es un mundo... ...entre millones de posibilidades... ...entre millones de formas de ser en la vida... ...pues la persona enfrente quizás no va a cambiar... ...a tu mismo rumbo... ...o a lo mejor cierto tiempo... ...¿no? cierto tiempo... ...un, un, un año, dos años, cinco años, diez años... ...¿no? yo me pongo a pensar mucho... ...en, en una de mis mejores amistades... ...este... Eh, ...ella y yo güey... ...tres años con una amistad súper chingona... ...y de repente... Cambiamos los dos y pues ya no nos contactamos igual Pero pues Ahí está el cariño, ¿no? Pero pues adelante Tú cambias y yo cambio Y qué chingón, ¿no? Hoy, hoy la veo Con su novio y la verdad que güey qué, qué bueno que eres feliz, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando salíamos juntos Y la pasábamos con madre, güey Me da mucha alegría que tú estés haciendo Estas cosas en tu vida, pero madre, güey Qué complicado cuando es tu pareja Qué complicado cuando es la persona que quieres Seguir manteniendo a un lado ¿No? Y ahí le pedimos que cambie Para nuestros propios beneficios O el beneficio de la relación Pero pues no queremos que cambie Para su propio beneficio Y es un pedo, es un pedo Cuando justamente nos proponemos Que las cosas funcionen Y creo que es una nueva idea Que, que he meditado mucho estos días no Si algo no funciona, no funciona ¿Sabes? Esta, este pedo de que No, los dos vamos a hacer que funcione Híjole, no sé, güey no sé, o sea, el hacer que las cosas funcionen ya me está hablando de, de una centralización de algo concreto. Y, güey, ¿qué pasa si uno en un cierto momento ya no quiere eso? ¿Sabes? O sea, desde tu punto a lo mejor para ti es muy importante centralizar tus fuerzas y energías, atención, a mantener esa relación, pero a lo mejor el otro, en un momento dado, cambia de perspectiva. ¿Sabes? Y ahora sí, ahí te andas peleando de que no, es que yo le eché todas las ganas y ella no le puso atención, él no, le, él no me puso muy... güey. ¿Sabes? La otra vez me habló una señorita también ahí en, en, en Instagram, que, que seguramente escucha mis podcasts, la verdad, no, no digo nombres, te mando un saludo. Y, y me acuerdo que me, me decía de que, híjole, es que él se fue a otra ciudad y conoce a otras personas, está conociendo a otras personas y se está alejando de mí, ¿no? Y, y estoy poniendo mi parte, ¿no? Y digo, pues, qué chingón que esté conociendo a otras personas, ¿no? Que chingón que tú pongas tu parte, pero pues no tiene nada, él tampoco es el malo de la película, ¿no? Yo creo que este pedo de los malos de la película que ya hablé en un podcast anterior de esto, es un pedo del ego, la verdad, o sea, para mí nadie no es culpable de nada. Ahora que la persona enfrente está dando pasos para chingar su vida, para afectarse a sí misma, a sí mismo, pues híjole, tú tampoco eres su mamá y su papá. Yo entiendo que a lo mejor sí, ok, la relación termina... ...pero pues no hagas esto porque, güey, te estás afectando a ti mismo, a ti misma. ¿Sabes? A me pasó con otras amistades, ¿sabes? Te estás alejando de mí, pero yo creo que te estás dirigiendo a una parte de tu vida... ...donde no necesariamente vas a ser feliz y pleno, ¿sabes? Pero pues chinga, tampoco soy tu mamá y tu papá para cambiarte... ...para decirte que cambies. A lo mejor es necesario que te des esos putazos de la vida... Para en un futuro cambiar, el problema es de que cuando uno recibe muchos putazos en la vida Tiene solo dos caminos, el de culparse de o culpar a los demás, victimizarse O el de hacerse responsable, no es lo que otros hicieron en ti No es lo que otros hicieron bien, Digo, porque al final del día todas las personas hacen algo en ti ¿no? Algo bueno o algo malo, no es lo que los demás hacen en ti Sino lo que tú haces con lo que los demás hicieron contigo ¿Sabes? Una persona seguramente allá la habrá pasado muy mal en una amistad, muy mal en una relación y ahorita está haciendo cosas increíbles. ¿Sabes? Si otra persona habrá pasado por lo mismo o menos peor, que al final día no se trata de comparar, menos peor y, y mal, pues, su vida totalmente paralizada. La verdad, yo creo que está, entramos a veces en estas dinámicas, ¿no? de culpar al otro. Eh, de, de culpar a nuestras relaciones, de culpar a quien es nuestra pareja, ¿no? De, de, de por cómo estamos nosotros, porque justamente nosotros no queremos cambiar, no damos ese paso y queremos que el otro lo dé, ¿sabes? O sea, con una amiga llegó a pasar, la verdad, o sea, güey, cambia de relación, ¿sabes? Realmente cambia de relación, él no va a cambiar, cambia tú. Pero pues qué complicado también cambiar uno mismo. Ahora, si, hablaba, si, estaba, si empecé hablando de, de, de lo difícil que es que el otro cambie, o lo, o lo esforzoso que suele ser querer que el otro eh, eh, no cambie para, para su propio bienestar, ahora imagínate lo complicado que es cambiar uno mismo. Qué complicado es que uno mismo tome esa responsabilidad, ¿sabes? Yo creo que las personas no quieren tomar responsabilidades, quieren que el otro haga o dé ese paso, ¿sabes? Y muchas de las veces, pues... El hecho de que tú cambies, pues, puede implicar ya no estar en esa relación. Puede implicar soltar aquello, ¿sabes? Soltar lo otro. Pero entonces, ¿para qué estamos aquí? Según yo, para disfrutar, para experimentar, para crecer. Y bueno, según yo, que al final del día soy un güey que también se va a morir, ¿sabes? ¿Para qué estamos aquí? Pues, para, para crecer en amor, quizá. Para amar. ¿Sabes? Para experimentar toda esta cajita de emociones que vienen en un cuerpo, en un alma, en una mente, en una conciencia que se nos fue dado por quién sabe quién, que se nos va a arrebatar quién sabe cuándo, pero pues que al final del día nos pueden llevar a experimentar sensaciones muy bonitas en la vida, ¿sabes? Pero pues, si estamos para complacer a los demás, si estamos para que el otro a huevo nos tengan que complacer, ¿dónde está el sentido de todo esto? La gente es como ese punto. Esta frase me encanta porque me lleva mucho a la comprensión. La gente es como es y punto. Si la gente va a cambiar y en ese cambio resulta un beneficio para ustedes dos como pareja, chingón. Si al final del día la persona cambia y resulta un beneficio para ella o para él, para él mismo, para él o para ella mismo, ¿no? Pero no para la relación, chingón, ¿saben? Este podcast me lo hago a mí mismo para en las siguientes ocasiones, tanto en cualquier tipo de relación humana que yo tenga, no forzar, simplemente amar y dejar fluir a los demás. Y yo creo que es, una, es un crecimiento de libertad muy, muy bueno porque quizás es, sean las cosas de las cuales uno ya no tendría que por qué pelear. Las cosas cambian. Las cosas cambian y no podemos detener los cambios. Las cosas cambian y ¿qué más da? ¿Sabes? Desde niño las cosas están cambiando y nada te ha detenido. Nada te ha puesto en un punto en donde crees que ya no hay salida. Justamente el mismo cambio te trae la misma salida, ¿sabes? Pero el no cambiar, el no querer que cambien, el querer a huevo que cambien, yo creo que nos frena. Nos está frenando en todas nuestras relaciones humanas. Yo creo que mis amistades más duraderas siguen siendo mis amistades después de tantos años porque no quiero cambiar nada de ellos y si irónicamente yo cambio algo en mí que hace que ya no me vincule igual con ellos yo creo que igual seguirá siendo que el, ese pequeño minúsculo vínculo que todavía podemos tener porque algún momento de nuestra vida compartimos instantes muy alegres, puede hacer que el día de mañana regrese y ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, amigo? ¿Cómo has estado, amiga? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Chingón, perfecto, qué bueno Nos volvemos a ver, claro Adelante, adiós, te amo Y listo Pero qué complicado, ¿no? <ríe> qué complicado porque a veces También el cambio si, si de cambio hablamos, pues el cambio Nos lleva a la muerte después de todo Y, y sabemos que hay cambios que Aunque literalmente No son la muerte, parecen serlo porque algo muere dentro de nosotros cada vez que cambiamos. Algo 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 dentro de nosotros muere cuando cambiamos, ¿saben? Una creencia, una actitud, una forma de ser. Y con ello, con tus creencias, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con tus pensamientos, con tu esencia. Pues con ello también cambian las personas, cambia tu entorno. Cambiaste tú, cambian tus amigos. Cambiaste tú, cambia tu relación laboral, ¿sabes? Tus relaciones laborales. Cambiaste tú, cambió quizás hasta el contacto que tenías con ciertos familiares. Cambiaste tú y pues, en algunos casos, cambió tu relación amorosa, ¿sabes? Pero dejarse fluir en ese entorno, yo creo que permite amar a la, a la persona tal, tal cual y como es. Y dejarla volar, ¿no? Justamente estoy escribiendo mi tercer libro que que habla de esto, ¿no? Habla, habla de, del amor a una persona... Habla del, del soltar, del saber marcharse, ¿no? Y luego, y luego ocuparse de uno mismo. Porque al final del día, sea cual sea el cambio, al final del día quedas tú. Quedas tú contigo mismo. Al final del día eres tú la única persona que te queda. Y pues como que sin sonar tan negativo, pues eres la única persona que te tienes. ¿Sabes? Si no tenemos la oportunidad, si no tenemos más bien la responsabilidad si no tenemos el poder de cambiar a los demás ¿saben? porque tú puedes predicar lo mejor de ti tú puedes predicar todo el amor del mundo tú puedes ser un, un, un pan del cielo ¿no? Y, y poner el ejemplo y ponerte en adelante y, y, y luego dar buenas palabras de aliento pues pero eso no significa que la gente vaya a cambiar ¿sabes? o sea tú puedes tener en la imagen el reflejo que ellos necesitan para hacer el cambio pero pues no es tu chanza ¿sabes? no es tu chamba no te corresponde, ¿ok? Entonces, uno puede ser lo mejor posible, su mejor versión, pero eso no significa que el de enfrente va a cambiar y no es necesario. Entonces, si no tenemos ni siquiera el poder de cambiar a los demás ni con nuestra mejor versión y, pues, a veces ni con nuestra peor versión, pues, ¿por qué ocuparnos en los demás si al final del día nada más quedas tú? La única persona de la cual tú eres responsable es a ti mismo. La responsabilidad carga sobre ti mismo, sobre ti misma. ¿Qué estás haciendo para, para ese cambio futuro que viene? Para trabajar y para estar eh, preparado preparada para ese cambio que a lo mejor todavía no puedes poner en palabras. No, la vida cambia constantemente. El punto aquí, ¿estamos preparados para el cambio? ¿Estamos preparados para que esa amistad se vaya, esa relación se vaya? ¿Estamos preparados para que se quede? digo Porque pues también hay mucha gente que no está preparada para, que, para casarse. ¿Sabes? Mucha gente tampoco está preparada todavía para, para, para compartir ya su vida, o lo que resta de su vida, con, con la persona que tanto ama. ¿Sabes? O sea, el, lo importante es para qué nos estamos preparando. Nos estamos preparando para seguir haciendo que la gente se quede, para seguir forzando los vínculos, para uno no cambiar. Para eso nos estamos preparando, puta, güey. Si te estás preparando para eso, la vida mañana te va a poner un putazo que no te lo esperas, güey. Que no te lo esperas por ningún lado, ¿sabes? Y yo creo que no podemos darnos esa chance, No podemos darnos ese lujo de no estar preparados para el cambio, ¿saben? Prepárate para lo peor, pero espera siempre lo mejor. Es una frase que me encanta. Prepararse para lo peor me habla de estar siempre en conciencia de que algo allá afuera puede lastimar tu ego. Y cuando llegue a pasarlo... Ya entenderlo y saber que es tu ego al que le duele, ¿sabes? Y ahí trabajarlo, trabajar tu ego. Y desde ahí crecer en amor, perdonar, liberar, ¿saben? Y esperar lo mejor me habla de que, pues, este positivismo que no es tóxico. El positivismo de que, güey, la vida es, es, un, es un bonito regalo, ¿sabes? El mundo, las personas son un bonito regalo. Y creo que si esta es la única vida, la voy a aprovechar al máximo. Pero para qué te estás preparando, ¿no? Si estás peleándote siempre con que el de frente tiene que cambiar. Pregúntate. Pregúntate si es para un beneficio de él o de ella. O, o es porque nada más quieres seguir manteniendo el vínculo. La verdad que al final del día también nos podemos poner a pensar de que los verdaderos vínculos nunca se rompen. ¿Saben? O sea, yo me pongo a ver a mis amigos. Bueno, pues si sí, mis amigos han cambiado. Ya somos adultos, ¿no? Ya tenemos 25, 26, 27 años. Y justamente unos ya están casados, unos ya tienen hijos, ¿no? Unos ya están juntados con su pareja. Y evidentemente, pues su vida ha cambiado, ¿no? Su forma de pensar ahora ya están pensando desde, desde otro punto de vista, un punto de vista en el cual yo no estoy. Y quizás ahí a veces hasta cuando hablamos ya no se siente lo mismo, pero todavía como que su, su presencia sigue siendo muy grata para ti. ¿saben? Aunque ya no compaginen con las ideas, aunque hasta cuando hablan no se entienden, ¿sabes? Pero pues yo creo que esos vínculos son los más bonitos, ¿no? Cuando cuando pues no te entiendo de qué hablas, pero te presto mucha atención porque pues hay algo nuevo, hay algo nuevo en ti. A lo mejor en su momento, así como nos unió estar en la secundaria juntos y e interactuar todos los días y pasarla con madre y ser muy cagapalos, ¿no? Y y juntos vivir esta experiencia de revolución, de independización de nuestros padres, pues ahorita a lo mejor ya independizados, ya revolucionados, ya con, con la carreta llena de responsabilidades, pues seguramente todavía mantenemos este vínculo porque ha fluido en mantenerse por sí solo, aunque ya no, aunque ya no compaginemos, reitero, en las mismas ideas. Al final del día yo creo que son los únicos los que prevalecen. Son los vínculos que, que, que se siguen manteniendo sin esforzarlos. Porque aceptamos la persona tal cual es. Y no, lo, y no con la idea, con la idealización de lo que queremos que sea. Solo para nuestro propio bien. Y hay entender que las personas, las personas no son objetos. Las personas no son juguetes. Las personas no pueden estar siempre a tu servicio. Las personas están para su propio servicio. Y si en su propio servicio resulta que sirven a los demás, qué chingón. Saben. Pero ya no pelearnos con nuestras ideas. No te pelees con que con que el otro tiene que cambiar, con querer cambiar al otro. Gastas mucha energía. Tú cambia, ¿sabes? Qué chingón. Qué chingón es compaginar con gente que cambia en tu mismo rumbo. La verdad, qué chingón, qué bonito. Hasta me gustaría tener todavía 12 años para serlo más consciente y darme cuenta de quienes están cambiando en mi rumbo, ¿no? Y también darme cuenta cómo otros se van alejando, ¿no? Y, y agradecer, ¿no? Agradecer ese pequeño espacio en nuestra vida, pero bueno. Uno a veces tiene que pasar Tienen que pasar los años para entenderlo La verdad yo no culpo al lector Mario de 18 Al lector Mario de 22, de 21, de 20 Que a lo mejor no entendía nada de esto y, y cambió a veces para mal Y rompió vínculos que eran muy buenos para él Y creó otros, ¿no? Forzó otros que eran muy malos para él Pero pues es que también ahí está la experiencia de vida Ahí está el aprendizaje ¿Saben? No me culpo Hoy me responsabilizo ¿Ahora qué hago yo para no querer a huevo que el de enfrente cambie? ¿Saben? Pero bueno, todo tiene que ver al final con esto de la idea de las relaciones amorosas, ¿no? Yo creo que nos estamos peleando mucho en querer cambiar a nuestra pareja, ¿no? Deberíamos de darnos la oportunidad de ver al otro como una amistad, ¿sabes? Ver como una persona que no tiene ningún acuerdo, ningún compromiso con nosotros. Pero qué complicado, qué complicado, ¿no? Cuando justamente lo que más alimenta en una relación es el apego. ¿No? Sentirte mío, sentirte mía, ¿no? Ponerle una un, un, un pronombre, ¿no? Mío, mía, ¿no? estos Estas cuestiones en las cuales ¿no? él o ella es mío, ¿no? Y él o ella me pertenece, ¿sabes? Y, y creer que es algo tuyo, ¿no? Y otra vez volvemos al tema de los objetos, ¿no? Pero pues, qué complicado, ¿no? Cuando la otra persona está cambiando y Puta, güey, no me gustaría que cambiaras, güey. Porque eso significaría que te estaría perdiendo, pero pues te amo, wey. Sabes, aprender a amar el cambio del otro, ¿ok? Y darme cuenta de que querer que algo funcione, esforzarse porque algo funcione. Yo creo que justamente es lo que hace que las cosas no funcionen. Las cosas funcionan o no funcionan. Y listo, ¿saben? A lo mejor para uno está funcionando. A lo mejor para el otro no. ¿Qué cambios ha habido dentro de sí? Para que en un cierto momento para uno ya no funcione. O en este caso, en el peor de los casos, pues para los dos ya no funcione. ¿Qué cambios ha habido? Pues no sé. Pero siempre y cuando sean buenos para cada uno, qué chingón. Cambia. Cambia y permite cambiar. Por ahí dice una frase, vive y, y deja vivir, ¿no? Sé feliz y permite ser feliz, ¿no? Este, vive y deja vivir. ¿no? Cambia y deja cambiar. Qué más complicado, ¿no? Qué fácil es decir vive y deja vivir. La verdad que a mí me suena muy... Eh, muy al vacío, ¿no? Vive y deja vivir, güey. ¿Qué es vivir, no? A lo mejor la persona que está pasando la cabrón en una relación está viviendo, ¿no? Su corazón está galatiendo Pero a ver, hablemos del cambio. Cambia y deja cambiar, güey. Qué complicado es cambiar, güey. Cambiar implica responsabilidad, ¿sabes? Y permitir cambiar implica quizás desapego, ¿ok? Yo creo que, me quedo con esa frase, uh, uh, se me acaba de ocurrir, ¿no? O sea, permit, cambia y permite cambiar, y deja cambiar, ¿sabes? Uy, qué difícil, uy. hasta lo dije y creo que mi ego ahí como que chilló un poco. <ríe> qué complicado, cabrón. La verdad, pero, vale, me, me voy a ir a, a la cama hoy, me voy a ir al, al, a la meditación, me voy a ir a disfrutar este día, ¿no? Tengo varias cosas que hacer con mis proyectos, con esta idea en la mente. Cambia y deja cambiar Y desde ahí Llegar a un pensamiento Más liberador Porque lo importante aquí es liberar Y yo creo que Para que alguien libere A otras personas Primero tiene que haberse liberado a sí mismo Y si uno mismo Sin liberarse Busca liberar a los demás No resulta Ahora imagínate el cambio Si uno no cambia ¿Cómo quieres que el otro cambie? Cambia tú si te da mucho miedo cambiar y darte cuenta de que ahí no era o ahí no es, híjole. Ojalá tengas los huevos, ojalá tengas el carácter, ojalá tengas la valentía de poner límites. Ojalá y tengas la fortaleza de decir no, ¿sabes? Pero bueno, quizás eso se preste para otro podcast. Cambia y deja cambiar. Y ama. Y listo. Mi nombre es Héctor Mario y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.